0: Dobrý den, že mají e-shopy využívat data o svých zákaznicích, to není vůbec žádná novinka, mnohokrát to zaznělo a to i v mých rozhovorech. Přesto ale nemůžeme říct, že by v tom české e-shopy byly nějak pokrokové. Mnoho z nich zdaty nepracuje vůbec nebo je na velmi základní úrovni. A my si v dnešním rozhovoru budeme moci poslechnout dva specialisty a zjistit, co všechno lze dneska zdat vyčíst a jak s tím začít. Já tady vítám Pavla Bulovského datové platformy Mejro. Pavle, ahoj.
1: Ahoj, Jirko, díky za pozvání.
0: Já moc děkuju tobě a Vojtu Bulíře ze Smart emailingu. Vojto, čau.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Tak pánové, pořád se tady mluví o datech. Je to téma, který už zaznívá x let. Co to ale vůbec znamená práce s daty, Pavle?
1: No, to je jako moje kariérní téma trochu. Já myslím, že jsme už prošli takovým tím hype cyklem, kde, kde data byly všude, Je to, to, jak se říkalo několik let už zpátky, je to takový ten, ta nová ropa a to černé zlato nové a ta obnovitelná, obnovitelný zdroj nějaký energie, potažmo, potažmo biznesu a peněz. A já myslím, že ta situace, kde jsme teď, je hlavně, Něco, co mě spíš osobně připomíná nějakou datovou paralýzu. Jednak na nás všichni křičí, že bychom ty data používat měli, nebo ta data. A druhá, jich je hrozně moc. Když se setkávám v praxi s tím, že dneska průměrná, průměrný oddělení marketingové ve větší firmě, a teď je dost jedno, jestli to je e-shop nebo, nebo nějaký jiný business má 30-40 aplikací, které používají a to všechno generuje nějaká data. Tak je dost jako těžký vlastně se, se vyznat v tom a nenechat se, nenechat se paralizovat tím. Co, tím, co je vlastně k dispozici, je tam, je tam, to, je, to je první takový nebezpečí. A myslím si, že tady je obrovská, obrovský rozdíl na celý škále toho, jak s tím firmy pracují. Když se bavíme svojitou o adopcí e-mailingu, tak pořád vidíme, že jsou firmy, které to nedělají a pak vidíme firmy, které mají jako extrémně pokročilé automatizace a vlastně všechno se děje na nějaké jako škále křivce. Mezi tím, tak si myslím, že uh, vlastně to, t- to rozmezí je tady extrémně široký a to je i pro nějakou jako diskuzi nad tím trochu problematický za mě.
0: A co ty firmy podle zkušenosti Pavle odlišuje? Ty, které s, tím, s těmi daty opravdu pracují sofistikovaně a ty, které jsou tím ještě nepolíbený. co vytvořilo ten rozdíl?
1: No, já si myslím, že to, to, co já, to, co já vidím, vidím. A teď ta moje reference, ten můj referenční rámec není nutně jenom Česko, tak je se omlouvám, že mluvím trošku, trošku zešířej. My jsme vlastně jako firma úplně původem, my jsme čeští zakladatelé ze Singapuru a obchodujeme hlavně v jeho-východní Asii, kde teď vlastně téměř nově jsme, jsme v Evropě a v Česku. A je to pro nás prvý, první rok a je to tak jako návrat domů nějakým způsobem. A to, co já já vidím, je, že u těch firm, jestli jsou malý nebo velký, je vlastně úplně jedno. Ale tam musí být těch úplně nejvyšších lidí v té, v té firmě. Jo. Tady eh, nechci, nechci ukazovat nějaký konkrétní příklady, ale tady je úplně vidět, že když je, když je te, ten takzvaně data driven, eh, nějaký ten lídr v té firmě, nějaký CEO, majitel, tak eh, se to prostě do té firmy dostane. A to je extrémně důležitý driver, něco takový nějaký exekutivní sponsor, který, eh, který tam ty, ty praxe a ty pohledy, pohledy na to, na to zavádí. To samozřejmě neobejde bez investic a já si myslím, že vlastně dneska za mě, eh, za mě to to, co vidím, tak to vlastně ta, o technologii, jako jsou o procesech a o tom biznisu, který je na ně navázaný. No to není o tom, že si vytvoříte datový sklad a všechno do něj nalejete, ale o tom, že se budete podle těch dat chtít skutečně, skutečně rozhodovat, a nejenom, že to budete říkat a budete na to mít reporty.
0: Rozumím. Vojto, ty jsi odborník primárně na komunikaci a když se bavíme o datech, tak to samozřejmě s komunikací souvisí, protože v komunikaci ty data využíváme. Tak jak na tom v Česku jsme primárně z díska e-shopu? Daří se jim s těmi daty skutečně pracovat naplno?
2: Právě jsem poslouchal Pavla a došlo mi, že tady máme opravdu dvě takové velké kategorie a mezi tím se to tak zvláštně přerývá. Protože máme tady spoustu malých a středních e-shopů, které vlastně to od nás pořád poslouchají, ale ještě nezačaly, mají nějaké problémy, bojí se, případně to velmi neohrabeně zkouší. A pak tady máme nějaké jako velké, možná bych to pojmenoval, hvězdy, které velice zajímavě pracují s daty, komunikují a nějakým způsobem vlastně definují tu cestu potom pro ten zbytek. A mezi tím je vlastně překvapivě jako obrovský prostor a málo firm. Čili z mého pohledu je tady velký prostor na to posouvat ten ten spodek a ty malé a střední e-shopy do do správné komunikace.
0: Kdyby si to měl měl popsat nějaký standard český e-commerce, co se práce z z daty týče, tak jak vypadá, k čemu reálně ty e-shopy data používají?
2: Z mého pohledu většina e-shopů se naučila sbírat kontakty, takže přes webový formulář případně díky dobře napsaným podmínkám vlastně využívat kontakty z objednávek, na které potom komunikují. Některé z nich, mohli bychom možná říkat, že i pokročilejší, začaly pracovat z daty o těch uživatelích, například z web trackingu, takže ze pohybu těch zákazníků na webu, a potom nějakou komunikací. Určitě všichni znáte opuštěný košík, takže ale. Vlastně ku podivu se, se dá říct, že, že to jsou v podstatě už pokročilejší e-shopy. No a potom máme, je takový hezký výraz, crème de la crème, což jsou e-shopy nebo projekty, které skutečně dohromady konzolidují data ze sociálních sítí, z toho web trackingu, transakční data a na základě toho potom nějakým způsobem komplexně komunikují na ty svoje uživatelé zákazníky.
0: No a ten standard, teda, když ho takhle popisuješ, tak je podle tebe jako dobrý? Umíme už toho opravdu hodně? A nebo je to formálo?
2: To je těžká otázka, protože když se podíváme na klienty ze Shoptetu, tak například, což je určitě obrovské množství, že víme to, Shoptet nám tady vládne nějakým způsobem v, v e-shopových platformách, tak ten standard je spíš ta základní rozesílka na kontakty ale vnímám velmi zajímavý trend posouvání se k těm scénářům a využívání těch dat. Čili spíš nížší standard. Dobře, jednoduchá odpověď, standard je určitě nízký.
0: My se ještě i dál v tom rozhovoru ukážeme některé zajímavý scénáře, který třeba můžeme vyzkoušet, pokud provozujeme e-shop a co všechno už se dá z daty udělat. Pavle, jak, jak ty vnímáš ten standard? Už, už ty e-shopy skutečně ty data vytěžují na maximum nebo tam vidíš obrovský prostor i třeba v porovnání s
1: tím zahraničím, o kterém jsi mluvil? Hm. Uh, tak... Za mě mě vlastně ta ta dobrá praxe jsou středně velký velký podniky. Já myslím, že tam už i se to potkává tím, že prostě mají socialisty a to je taková jako trochu podmínka k tomu, aby někdo měl nějaký prostor a energii tam vlastně vůbec tím aktivně pracovat. Jo? Myslet si, že budeme mít jednoho marketéra ve firmě o deseti lidech a ten bude obsluhovat 13 kanálů a 25 nástrojů a zbožáky a srovnávače a PPCčka a všechno ostatní, tak samozřejmě ono to nějak bude fungovat, ale v momentě, kdy do každého z těch kanálů nahlídne nějaký specialista, tak tam uvidí obrovský, obrovský prostor pro zlepšení. Tak si myslím, že když se zaměříme na takovou tu jako středně velkou větší nějakou kategorii, tak si myslím, já to vnímám co se tady, co v Česku vidím, je jako velmi dobrý, ale ten ta moje optika je srovnání s vlastně východovýho azijským trhem, kromě jako mimo, mimo Číny mám docela, docela dobrý jako rozhled v Ázii, v Austrálii a tam vlastně to srovnání trochu kulhá, protože tam se používají úplně jiné kanály a to je, jako, to je myslím úplně, úplně jako na jiný, na jiný rozhovor to téma, ale já bych řekl, že jsme vlastně tady docela, docela jako vlastně to, co jak vnímám Českou republiku, ještě třeba v kontextu nějaký východní Evropy, tak si myslím, že ta pokročilost u těch marketérů jako kredit té komunitě, protože vnímám, vnímám jako dobro. Nemyslím si, že tam že bychom měli ale nemyslím si, že tady vidím nějaké úplně zásadní jako věci, že bychom nevyužívali kanály, které tady se logicky nabízí. Hm.
0: Já vám řeknu svoji zkušenost. Ty jsi, Pavlo, teďko několikrát narazil na to, že v té firmě vlastně není nikdo, kdo by těm datům pořádně rozuměl. Není tam žádný jako core specialista na data. A já se přiznám, že mě e-shopy píší o spoustu lidí. Píší mi o seaře a tak dále a tak dále. Ale za ty roky. Možná jednotky e-shopů mi napsali o někoho, kdo rozumí datu, o nějakého datového analytika nebo prostě nějakého specialistu, specialistu na tohle. A celkově mi přijde, že v České republice, když se zamyslím nad tím, kdo je tady vyprofilovaný jako odborník na práci s daty, tak mě těch men v porovnání s jinými oblastmi marketingu tolik nenapadá. Čím to podle vás je, Vojto?
2: Právě tím, co jsem se snažil popsat na začátku, že ta hm, masa těch e-shopů a... Um, I témata, přirozeně, která jsou jim předkládána na, na m, živých eventech, m, akcích zaměřených na e-shopy, tak se primárně zaměřují pořád více na to samotné zprocesování té objednávky, skladové věci m, a tak dále. Já nejsem e-shopář, čili to vnímám jenom uh, z znav, návštěv uh, těchto eventů, m, akcí. Uh, čili a. A je to asi dáno tím, že tím, jak tady máme extrémně velké množství e-shopů, které samozřejmě tvoří jeden, tři, pět lidí, tak marketing a vůbec digitální marketing je jenom jedna z z mnoha, z obrovského množství kapitol, které ty e-shopy musí řešit. A ne všichni rozumí tomu přínosu a tomu, co jim využívání těch dat a té komunikace na ty zákazníky vlastně může dát. Není jim úplně dobře komunikováno, že získávat a vlastně platit za zákazníky například přes přes placenou reklamu je daleko dražší než využívání těch zákazníků, které už mám, na což se právě v podstatě specializuje a na co je perfektní e-mailing a ty automatizace. Čili myslím si, že je to tím, že ta masa pořád ještě řeší tu exekutivu jako takovou, jak objednávku získat, zpracovat, zabalit, poslat, vyřešit reklamaci, než aby se začala dívat na ty podrobnější a malé niance v komunikaci, v práci s daty a potom je využívat a vlastně nějakým způsobem pracovat. A pak jak jsem říkal i na začátku, pak tady máme tu druhou skupinu, která, a tady úplně souhlasím s Pavlem, která tohle z toho pochopila, která je v rámci určitě našeho středoevropského regionu vlastně velmi vysoko a vidíme to i na našich předních e-shopech, které expandují a vlastně daří se jim, které samozřejmě už na to mají prostředky, mají na to týmy, jsou velmi pokročilí, využívají jak české, tak světové nástroje a vlastně nějakým způsobem táhnou z našeho profesního pohledu tu, tu e-commerce a um, tu komunikaci tam, um, kam, kam určitě patří a kam v budoucnu stoprocentně bude směřovat ten zbytek, ale ještě se to musí naučit a musí na to přijít.
0: A ještě to otočím, tam, tak, tam, tam, kde není poptávka, tak nejspíš není ani nabídka. Pavle, máme v Česku zkušený dataře, ještě ho vybírat, pokud budu hledat někoho na to?
1: Hm. V, velmi, já myslím, že tady v té komunitě jako několik lidí, kteří, kteří jako já, já vnímám a velmi jako se sám s ním chodím, učíte a respektuju. Já bych tomu toho... hm. několik
0: lidí v komunitě, když máme v Česku desítky tisíc e-shopů, jsme e shoparská velmi moc, to no nezní jako hodně
2: <laughs>
1: uh, Jo, chtěl jsem, chtěl jsem to právě, právě rozvíst. Já tam ono, když se řekne datáš, tak je, to je taky otázka, co si pod tím člověk představí. Uh, ono mh, taková ta je, to, to je nějaká jako zkratká, Stereotyp pro účel uč, té diskuze, kterou tady teď vedem, tak to prosím, nechytejte mě za slovo. Ale u, úplně za, mě, za mě úplně průměrný datář má technický, technický skills. Uh, umí m, psát uh, super kód, umí Python, umí SQL, umí jako pracovat s datama jako takovýma. Ale je trochu něco jiného. Uh, Trochu, trochu jako jiná pozice nebo zaměření nějaký biznisový analytik. A to je ten velký jako rozdíl. Jako umět napsat skript, který něco udělá, je, je něco úplně jiného, než vydělat peníze s prostřednictvím toho, že se podívám na biznis, zanalizuju si nějakou situaci, uvidím nějakou příležitost a pak si tím postavím to technické řešení a nemusím to nutně dělat jako v jednom člověku. A to si myslím, že um, tady jako v Česku my jsme, jenom, když se podíváte, uh, okolo nás, prostě na jenom startupy a úspěšné technologické firmy, které tady jsou, tak těch datažuje. Ta Tady uh, velká, velká spousta a jsou tady super kvalitní lidi. Já si myslím, že um, my jsme s, sami se vrátili do Čech a postavili jsme tady produktový tým v Mayru, protože uh, nám to prostě dávalo smysl, když jsme koukali uh, u, na, okolo nás v Singapuru východní Azii, tak jsme tam prostě tu kvalitu nevy. Ta kvalita je tady nesporná. myslím si, že ale se to trochu potkává v tom, že je to jako izolované v tom, v tom, technickém, v tom, v tom technickém takové bublince, kde ten průměrný jako datař si chce psát ty svoje skripty a ladit si ty svoje algoritmy, ale už úplně jako nemá ten přesah do biznesu. A za mě tahle ta konvergence těch lidí, kteří, kteří jako vidí do obou odvětví, nebo do obou těch částí toho biznesu, není už jich tolik a jsou ale zase na druhou stranu extrémně hodnotní. A to je, to je, to je důležitý. Myslím, že my, když nám jakýkoliv projekt, tak já vlastně, když máme zákazníka, a bavíme se o nějakém, o nějakém konkrétu, Uh, tak uh, za, za mě, co je velmi důležité, vlastně v samém začátku vidět nějakou návratnost. Já bych chtěla, aby si na každou tu věc počítali business case, tak jako to vidíte prostě u nějakých jako management konzultantů, když vám postaví nějaký model na projekt, jestli to bude fungovat nebo ne. Protože dělat to, protože máme instinkt, že, že to přinese hodnotu, je, je fajn, ale není to dost dobrý, protože um, každý ten projekt když vždycky něco stojí. A jestli to jsou lidské zdroje, technologie, které se musí koupit, uh, je, tam, je tam prostě nějaká nákladová položka, ta nebývá malá, pochopitelně, v tom. V tomhle prostředí a myslím si, že tam se, tam se oklikou dostávám k tomu, že tohle je přesně ten důvod, proč to nefunguje pro ty úplně malý e-shopy. Myslím si, že tam jednak není kompetence, jednak tam na to není vlastně ani prostor a za druhý vlastně tam absolutně už chůlhá ta matematika, protože když si řekneme, že musíme dát půl milionu investici do nějakého projektu, aby jsme si udělali scoring zákazníků uživatelů, jestli je vůbec vlastně chceme obsluhovat nebo ne a vybrat si ty nejlepší, tak to prostě něco stojí a když budete mít obrat 10 milionů tak se to pravděpodobně takováhle věc jako nemůže v v kontextu ekonomiky toho podniku zaplatit. Tak myslím, že tohle je ten, ten takový ten, jak se říká český deal breaker.
0: No dobře, tak koho si mám teda najmout, pokud se chci naučit pracovat s daty, tak koho si mám najmout? Pavle, Vojto, k tobě se dostanem.
1: No, za mě určitě, co co já vnímám je, obecně za posledních deset let, když se podívám na takovou tu agenturní prostor, tak já vnímám, že vlastně vidím to, že agentura, takový ten ten klasický model, nějaký jako mediální agentura, řekněme, je něco, co velmi rychle zastarává, protože reklamu si dneska může nakupovat každý sám napřímo v v těch tůlech, kde kde to děláme a a to, ty platformy tomu budou velmi naproti a já si myslím, že ten model se velmi proměňuje a já vidím takovou, uh, takovou jako proliferaci uh, agentur, které se spíš stávají jako technologickými poradci a to, tam, to má rozhodně datovou, datovou službu a já myslím si, že když půjdete dneska za jakoukoliv uh, vlastně větší i, i nesítěvou agenturou, tak má vlastně k dispozici nějakou jako datovou, datovou složku my tady pracujeme v Česku s Ethnetorou aktivitem s, s Wundermany a tam vlastně ty datový týmy jsou jako, jako extrémně kompetentní. Takže to, to vnímám jako mm, rozšířování služeb těch portfolií, těch stávajících jako partnerů, který pro e-shopy vždycky vlastně byly. Hojto,
0: chci
2: jsem něco to... doplnit? Já jsem vlastně v Bledě Modrém chtěl říct to, co říká Pavel a možná pro naše posluchače, aby se nemuseli za- zaleknout velkých zvučných mentech agentur. tak je samozřejmě spousta a v, mně přijde, že teď posledních pět let rostou jako houby po dešti menších agentur nějakých, já budu mít označení volnonožců, kteří dřív třeba byli v agentuře a vlastně vidí, že mají ten potenciál se uživit sami takže se i nabízí na spoustě tržištích. Třeba u vás, pokud máte nějakou e-shopovou platformu, tak tam vlastně mají svůj profil, můžete je požádat. A oni vám určitě rádi poradí, nasměrují vás a minimálně za vás udělají ty první kroky. Vlastně vůbec to zorientování ve vašich datech, doporučení třeba nějakého nástroje, protože samozřejmě budete začínat, takže nějakého startovního balíčku, nějakých těch prostě úplně opravdu first steps, které vás potom dovedou, Až, až do využívání těch dat, což je samozřejmě tím cílem.
0: Ty jsi, Vojto, sám narazil na to, že celkově digitální marketing a konec konců i právě práce s daty je jednou z mnoha oblastí, kterou já jakožto podnikatel, majitel, majitel firmy musím řešit. Tak jak velkou prioritu jí dát?
2: Teda máš jednoduché otázky, na které jsou velmi složité odpověď. Já to mám rád, je to zajímavé. Um, samozřejmě strašně záleží na tom, co prodávám. A z mojí zkušenosti, a je to, je to jako zajímavé, a vlastně, um, je to logické, velmi pracují s daty, když, když budeme mluvit o e-shopech, e-shopy, jejich cílovkou jsou, dneska se tomu říká, milénialové, prostě mladí lidi. Protože ti jsou samozřejmě na sociálních sítích, rádi lajkují věci, čímž projevují svůj názor, rádi sdílí věci, interagují s influencery, prostě zanechávají za sebou silnou digitální stopu, kterou potom ten e-shop může využít a vhodným způsobem nějakou personalizací a targetováním na na, Vhodný zákaznický cyklus, to jsou takové taková slova, možná spousta posluchačů tomu nebylo rozumět. Čili díky využití těch dát správně komunikovat na ty zákazníky v ten moment, kdy je to pro ně relevantní. A co se ukazuje, kdybych to teď měl převést k nějakému odvětví nebo segmentu, tak hodně to jsou fashion story, právě doplňky pro mladé lidi, jako jsou šiltovky, tenisky. Tady je. Tady je vlastně velmi silně vidět a cítit, jak uh, uh, spousta z nich uh, vlastně pochopila ten význam těch dat, nebála se do toho zainvestovat mnohdy, podle mě, jako významné částky vzhledem k jejich obratu a neuvěřitelně to proměnila a stala se z nich raketa uh, v, tom jejich, uh, uh, v tom jejich rybníčku, nebo jak to mám říct, uh, uh, v tom jejich segmentu. Takže připomeňme otázkou.
0: Znal jsem se na to, jak velkou prioritu tomu dát. Zkus mi z, tohle, z toho, co říkáš, já ti rozumím, ale zkus mi z toho vydestilovat uh, radu. Jasně. Když poslouchám ten podcast a říkám si, jo, super, o datech se tady taky mluví dlouho, to, je, to mm-hmm. mi dává smysl, ale jak mám přijít na to, že mám teď, pokud jedu v autě a poslouchám to jako audio podcast zastavit a okamžitě začít přemýšlet nad tím, jak my začneme s daty pracovat, že pro mě je to to pravý.
2: Mm-hmm. První otázku, kterou bych si položil, by bylo, jaká data mám k dispozici. A možná bych si v klidu sednul, dneska už jsou otevřené zahrádky, takže bych si objednal do pivo. A zamyslel bych se nad tím po tom, co budu vědět, jaká data mám k dispozici, kdybych já byl zákazníkem svého e-shopu, a to je pro nás v komunikaci základní otázka, základní pohled jaká ta data by mě jako tomu zákazníkovi zlepšila tu zákaznickou zkušenost, zkvalitnila používání těch produktů nebo služeb. A tím pádem, um, zda se to vůbec vyplatí, možná, že někdo prodává kompresory, má vlastně B2B klienty a vlastně přijde na to, že e-mailing a automatizace je zajímavá, ale někdy až bude dostatečně velký, bude mít spoustu partnerů a vlastně vyplatí se mu se vlastním se segmentem zabývat. Ale, ale v tuhle chvíli to prostě dává někam na druhou kolej a je to v pořádku, je to legitimní. Ale věřím tomu, že spousta z našich posluchačů, když se nad tím zamyslí a přijdou na to, ano, mám transakční data, což jsou nákupní data o svých zákaznicích, tak, takže vím, co u mě v minulosti nakoupili, protože znám svoje produkty, tak rozumím nějakému jejich spojování, takže můžu začít dělat, jak se říká, upsell nebo krosel. takže pokud prodávám tenisky, například ty tenisky, tak, tak velmi jednoduše můžu, můžu využít značku, kterou jsem prodal a vlastně nabízet jí znova. Pokud prodávám šperky, pravděpodobně jsou v nějaké kolekci nebo taky od nějakého výrobce nebo z nějakého materiálu. A takhle vlastně velmi jednoduše můžu hledat nějaké vztahy v těch datech směrem k těm uživatelům. Ale říkám, velmi důležitý je ten základní a první pohled, co by to dávalo mě kdybych byl zákazníkem svého e-shopu a tím velmi silně věřím a z mojí zkušenosti to funguje, se mi vlastně začne pomalu rozplítat um, ta mozaika toho, uh, těch prvních kroků, kterými bych měl postupovat a které budou mít uh, z začátku ten upr- úplně největší úspěch, uh, když je vlastně začnu realizovat.
0: Super, Pavle, Vojta teď mluvil o tom, že se mám podívat, jaká data mám k dispozici. Kam se mám dívat, jaké jsou ty zdroje dat, s kterými e-shopy pracují?
1: Super, tak to je, to je za, za mě tohle to je jako velmi zásadní otázka, protože uh, nejsou data jako data a když se podíváte na to, že, jak jsem říkal, máte x kanálu, každý generuje nějaká data, tak já myslím, že je to důležité trochu zúžit na to, co se týká toho zákazníka a co, je, co, co sami vlastníte. A se dá nějakým způsobem k tomu zákazníkovi přiřadit a dál s tím pracovat. Extrémní příklad toho, kde tohle to nefunguje, jsou takové ty tradiční marketingové, no já už dneska říkám tradiční kanály, nějaké jako facebookové stránky, instagramové stránky, kde to, že budete počítat srdíčka a palečky, vám rozhodně jako nezlepší biznis. Tam, tam v tom se neskrývá žádná informace, která vám řekne tady, tady Jirkovi, pojď prodat červenou čepici, protože víme, že něco dělá. Jo. Jednak to, tohle interakce se děje na takových na takzvaných jako zavřených pl- platformách, kde sice data jsou k dispozici, ale vy je můžete používat pouze v rámci té platformy. Tohle to se týká všechno reklamních sítí, jako je Google, kde dostanete maximálně ty performance data, o to ty výkonnostní data. Stejně tak ty interakční data typu Facebook. Vy sice vidíte, já, když přijdu k nám. Na Facebookovou stránku, tak sice vidím, že tam mám napsáno, že Vojta Budíš nám dal paleček, ale jak si to není úplně něco, co já může jako vzít a překlopit do akce, jo? protože si prostě ta data pronajímám. Za mě obrovský fokus by měl být na to, udělat se jako vlastně revizi toho v té firmě a zase na to je, na to je dobré, když k tomu přistoupí nějaký externí, externí prostě poradce, někdo, kdo v tom má nějakou strukturu, nějakou metodologii, konzultant, nějaký jako freelancer ideálně, který se na to podívá řekne: Podívejte, tady jsou nějaké zdroje dat, které dávají smysl. Za mě vždycky ta strategie musí být o tom, že budujete data, která jsou vaše. Vy si je nepronajímáte od těch třeba sociálních sítí typu Facebook, jo? kde ta, 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 ten vlastní základní e-mailový list, který máte, všechno tohle, to, co patří vám, tak je důležité. Je tam tam ten, ta first party a third party, nebo ten, ten, ta první strana, to, to, co vlastníme, je za mě velmi důležité. Já bych koukal na, hlavně na ty kanály, které máme k dispozici, kde toho člověka dokážeme dobře identifikovat a dlouhodobě ho trackovat a využívat vlastně ty nějaké signály z jeho chování. Když se podíváme na e-shop, tak tam se samozřejmě logicky nabízí, nabízí nejvíc web a tam myslím, že v tomhle kontextu ještě potřeba důležitý sledovat nějaké jako trochu makrotrendy v tom trhu, třeba to, co se teď děje, tady to není vlastně, až mě překvapuje, jak málo je to tady diskutovaná téma, je, že Google příštím roce zakáže uh, kuky z třetích stran, jo, což dělá velkou, velkou paseku nějakým jako reklamním cílení ve vyhodnocování kampaní. Kdo uh, používá Facebook, uh, Facebook Ads Messenger, tak už dostal dávno, uh, dávno e-maily od Facebooku o tom, jak uh, aktuální změna v, v, třeba v trackování aplikacích a v, v to, v, 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 Apple, Facebooku v, v, v rámci iOS povoluje sledovat, se, se radikálně, radikálně v nějakém v, v rámci jejich konkurenčního boje se velmi změnilo, tak najednou na Facebook má prostě problém s atribucí a s atribučním modelováním a to je pro marketéry v rámci těchto těch jako vypůjčených dat v uvozovkách velký problém. Jo. Proto za mě uh, fokus na to, sledovat to, kde toho zákazníka má Za mě ta magická kombinace je právě e-mail a třeba ten web. Ono se to nezdá jako nějaká komplexní datová uh, struktura, ale když se podíváte na to, co o tom člověku víme, víme na webu odkud chodí, víme, na co kouká, víme, co nakupuje a co nenakupuje. A myslím si, že právě tyhle ty uh, věci jsou konkrétně nějaký indikátor, když je dokážeme dobře zpracovat. Jo. Na tom samozřejmě potom je navázaná nějaká, nějaká jako taxonomie další. Uh, a za, za mě, za mě ten, musím, musím říct, že ten web, případně mobilní aplikace, uh, pokud, pokud ji máme, tak, uh, tak to jsou přesně ty, to, to jsou ty data, které nám patří, které dokážeme dobře vytěžit. A Buď, samozřejmě je je ještě... Je to,
0: Pojďme, Pavle, ještě víc do hloubky. Co jsou, když to rozdělí jako na ty data, které nejsou úplně moje a data, které jsou moje. Zmínil si tam ten uh, mailingový list, tak to je asi jedna z prvních věcí, která lidi napadne, že ty e-mailové adresy mají ve svém mailing listu, to znamená, že nějakým způsobem patří ty kontakty. Co, co dál, co jsou ty další zdroje kontaktů nebo dat, které jsou skutečně moje?
1: Tak jsou to právě, právě ty vlastnění ty kanály a já bych se asi nejvíc zastavil u toho webu, protože si myslím, že to je takový jako primární, primární kanál pro, pro, klasicky pro ten e-shop a popíšu tady jeden takový rozdíl a nechtěl bych, aby to bylo jako nerelevantní třeba pro menší e-shopy, tak spíš jenom takovou jako pro zamišlení. Velký téma dnešní, dnešní doby jsou marketplace v, v e-commerce, jak to vnímám. My je v Azii pozorujeme už nějakou další dobu, ten je tam trochu jiný. Nenajdete zemi, kde by bylo 35 tisíc vlastních e-shopů na vlastních doménách. Tam tenhle ten trend prostě není. Tam bylo dřív trošku jiná forma commerce než, než tyhle ty klasické e-shopy, jak je známe v Česku. A pro mě to je to velmi zajímavý srovnání. A já když koukám, jakým způsobem prodávají ty firmy na, na marketplacech, tak ono to samozřejmě má jako rup líc, Ten rup je za mě to, že já dokážu dát ten produkt do poměrně velkého prostředí, kde je dobře dohledatelný, který už má ten traffic a já ten trafik nemusím budovat. Na druhou stranu se ale tady přesně se mě dotýká ta, ta stejná, ta stejná, jako ten stejný problém o těch propojených datech a tady nechci, nechci vůbec nějaký konkrétní marketplace, sám s nimi prakticky nemám v Českou zkušenost nebo v Evropě, ale co vidím u klientů v jiné části světa, je, že oni opravdu dostávají ty, ty informace pouze o těch objednávkách a o ničem vůbec jiném, úplně, úplně jako základní, základní informace. A mě právě až tak nezajímá ta adresa, to je pro mě ten identifikátor, ale zajímá mě, co ten člověk dělal, na co koukal, zajímá mě, v jakou denní frekvenci, jestli na to koukal opakovaně nebo ne, protože když budu mít na webu Konkrétní nějaký produkt a řekněme, že ten produkt má trochu delší nákupní cyklus, než že to není to impulzivní, že si dokoupit šiltovku, ale jdu si koupit auto, přeženu počítač, tak dělám nějaký research a koukám na to opakovaně. A to, to všechno vlastně každá ta jednotlivá akce, kterou ten uživatel udělá, kterou já umím otrakovat, v sobě vlastně skrývá nějakou uh, indici. Jo, pokud uh, Jirka přijde ke mně na web a já jsem prodejce e-shop, prodejce počítačů a Jirka ke mně přijde a už vidím, že přišel po tak to už jako mám takhle červený praporek, protože to znamená, že ho to asi opravdu zajímá. Když tam byl jenom jednou, tak bych řekl, že ta pravděpodobnost, že to koupí nebo nekoupí, je pořád ještě jako velmi nízká. A je to vlastně o tom, že o tom derivování Těch, těch nějakých jako signálů z, těch, z toho z té záplavy těch akcí, protože když se na to podíváte, tak člověk projde webem, nechá za sebou z řadu jako takových událostí, eventů, každá má obsahu nějaké informace od UTMX, kampaní, ze kterých přišel, zdrojů návštěvnosti, umíme si dneska přiložit IP adresu na úroveň města s nějakou pravděpodobností, budeme vy v Brně, nebo v Praze, co taky může mít nějakou, nějaký dopad, budeme vědět, jestli má nejlevnější Android, nebo poslední iPhone, což nám třeba říká něco o jeho bonitnosti, o nějaké jako monetární mobilitě toho člověka. A takových jako vlastně snadno přeložitelných informací se v těch datech skrývá spousta a já bych zase tu otázku vlastně jako schodil ze stolu a úplně otočil tím, že bych potřeboval nejdřív vědět, co je to, co se, čeho se ta, ten biznes snaží dosáhnout. Já myslím, že a prostě si říct, co se snažíme udělat. Za mě u toho e-shopu to může být, chceme vytěžit uh, vstávající zákazníky, protože už jsme je přivedli a už jsme už je jsme jednou zaplatili. A je tady nespočet McKinsey a PwC p- p- studií ze světa, který říkají, že uh, ty firmy, které skutečně vydělávají peníze, je vydělávají na zákaznících, kteří u nich mají opakovaný útrat, ty si zvyšují nějakou tu jako životní hodnotu toho zákazníka. a Není to o, prvním, o první akvizici, která se často dělá se ztrátou. Ale to je zase ta věc, kterou já paradoxně tady vidím. Jestli, jestli vidím, že ty e-shopy něco úplně dobře neumí, tak je to pracovat s tím zákazníkem po té úvodní akvizici, ale umí třeba dobře právě tu první, ten první krok. Jo? Umí dobře odladit PPC, aby ta akvizice dávala smysl a nebyla n- nestála třikrát tolik, než, ta, než ten první nákup. Ale to, co, co se potom děje, je už trošku, myslím, jako uh, i realita, než uh, právě ta úvodní akvizice. Rozumím.
0: Vojto, s čím by se ve Smart E-mailingu setkáváte u klientů? Co, co za data mají? A cítíte tam někdy to, že jich je nedostatek, že kdyby ještě věděli třeba víc, kdyby dokázali doměřit, zjistit víc o tom zákazníkovi, takže by ta komunikace mohla být mnohem lepší?
2: Data k dispozici u těch jednotlivých zákazníků, to je nějaký jako abstraktní pojem, ke kterému my se musíme potom technickými prostředky dostat. Protože oni samozřejmě jsou schromaždované tou e-shopovou platformou, jsou, nemusí být dobře schromažďované, ale minimálně vznikají tím, jak říkal správně Pavel, jak ten uživatel prochází ten web a zanechává za sebou tu stopu. Minimálně z hlediska, jak si vytvoření faktury, tak nějaký úplně základní dataset toho, kde ten člověk bydlí, jak se jmenuje, případně telefonní číslo, taky vlastně se musí být někde zaznamenáno. A z mého pohledu, když s něčím tak trochu bojujeme, tak je to, a už má vlastně máme klienta nebo zákazníka, který chce ty data využívat, má nějakou představu, jak by, jak by k tomu chtěl dojít, a umí si i představit tu realizaci, protože zná ty svoje klienty a chtěl by jim nějakým způsobem pomoct nebo obohatit tu komunikaci. Tak občas trošku bojujeme s tou samotnou realizací získání těch dat protože stejně jako máme v Čechách, abym, ty bys to možná věděl líp, jirko, ale jsou to desítky tisíc e-shopů, tak máme, nechci říct úplně stejně tolik, ale minimálně tisíce platform a různých samozřejmě českých, zahraničních, které ty e-shopy staví, ať už na míru, nebo jako tak říkajíc krabici. Potom jsou desítky a stovky nástrojů, které pracují s s jedním nebo s druhým typem dat, kanálem a tak dále. A pro nás jako pro tu finální platformu, která potřebuje ty data mít zkonzolidovaná a tady souhlasím s Pavlem, že ten e-mail je vlastně sama o sobě jako nic neříkající informace, je to pouze ta adresa, ale pokud chci toho uživatele nějaký způsob identifikovat, tak tomu potřebuji ta další data. A tady pro mě jako pro tu marketingovou platformu vzniká občas trošku problém ty data správně spojit, získat je, napojit se na ně za samozřejmě nějaké rozumné úsilí, čas a peníze.
0: Pánové, a to je zejména na tebe, Pavle, otázka. Jak teda svůj e-shop technicky připravit na to, abych ty data skutečně dokázal získávat, nějakým způsobem rozšiřovat a pracovat s nimi?
1: Super, já si myslím, že tohle je. Um, um, za mě důležitá, důležitý aspekt uh, toho nastavit tohle správně, je nenechávat to na potom. Já si myslím, že um, ta zpráva dát, sbírání dát je vlastně něco, na co já bych myslel, ten, uh, kdybych si ten e-shop. E-shop designoval. Jo. Chtěl bych mít, formuláře, chtěl bych mít formuláře na webu přizpůsobený, chtěl bych být připravený na nějakou jako personalizaci, byť může být velmi jednoduchá. Protože za mě ta výhoda právě toho vlastního kanálu je ta, že když toho člověka dokážete dobře identifikovat, což zase na to je potřeba nějaká technologie, která třeba neanonymizuje ta data těch zákazníků, tak jak to třeba na webu dělá Google Analytics z principu ochrany dat, protože zase další hlubší téma, kam bych dneska nezabrušoval úplně, ale uh, nějakým způsobem být schopný uh, ta, ta, vlastní data, uh, ta vlastní data z webu pozbírat a toho člověka tam identifikovat a třeba propojit chování na webu s uh, chováním v e-mailu. Je to, na to jsou vlastně dneska poměrně jako jednoduché poměrně jednoduché postupy, kde dokážete nějakým způsobem dekorovat, dekorovat konkrétní e-mailové člověka na tom webu zpátky. Po nějakým způsobem poznali, jak se chová a dokážeme to propojit. Tohle to je něco, co děláme. Samozřejmě, my, to je to naše každodenní naš, naš chleba ve smyslu, ve smyslu toho, co děláme, co, co, co děláme s Maidem, ale těch nástrojů na tohle to je celá řada od nějakých open source věcí pro nějakou vlastní webovou analytiku typu nástrojů typu Snowplow, ale to už je zase těžce specializovaná záležitost, kde já si nedovedu představit, že by tohle dokázal využívat jako řadový malinká na ten pár milionů korun. Jo. Dovedu si, na druhou stranu bych jako doporučil využívat všech možných jako nástaveb a technologických řešení nad právě těmi krabicovými e-shopy. Ta personalizace, myslím si, je něco, co bude do budoucna obrovský driver jako profitu a toho, kdo tady zůstane, kdo tady nezůstane. A personalizace teď bych chtěl podotknout, že nemyslím si to, že mi napíšete ahoj Pavle do e-mailu. Jo. To, to není personalizace, to je slušnost, to je oslovení. Ale personalizace, personalizace je že když mi pošlete devět produktů, tak já uvidím devět jiných produktů a Vojta uvidí jiných devět produktů a uvidíme ideálně na základě toho, co jsme si předtím koupili, na co jsme koukali, co jsme vraceli, o čem jsme si stěžovali, na co jsme dávali dobrý recenze a nějakým způsobem, jako nějakou chytristikou vymyšlené věci, které by tu personalizaci měly je Na to zase i řada nástrojů, které už jsou poměrně dostupné za mě Perzu, Jeden jeden z českých příkladů toho, kde vlastně jako relativně malý e-shop dokážu využívat technologii díky těm sasovým službám, kterou si dneska koupím kreditkou a nepotřebuji na to velkou konzultační firmu a ideálně, což je moje noční můra, si to někde kódit a budovat sám. Myslím, že co co mění velmi... tu realitu je vlastně to, jakým způsobem jsou dneska dostupný uh, softwarové nástroje, které běžně by dříve byly k dispozici pouze extrémně velkým firmám s velkými, velkými velkým budžety, tak dneska jsou vlastně uh, dostupný i jako drobnopodnikatelům a tam já nějaké jako, ty, ty menší e-shopy bych počítal využívat technologie jako nadstavby, nadstavby těch webů, třeba právě pro personalizaci, naprosto, naprosto jako stěžení pro nějaký budoucí úspěch. A ani ne úplně pro úspěch, já bych to spíš jako nechci, nechci dávat nějaký postapokalyptický scénáře, ale když, když vidíte, jakým způsobem se ta uživatelská zkušenost posunuje u těch gigantů typu Alza a Moll, kde je prostě evidentně je všechno řízený daty a jsou tam nad tím jako skvělý technologie, tak si myslím, že vlastně ty menší velmi rychle zastarávají jenom jenom tím, že nemají vlastně zdroje na takovouhle inovaci. A to vlastně extrémně rozvírá ty nůžky a já prostě budu chtít nakupat na té alze, protože se tam k tomu, co hledám, dostanu rychleji v tom množství toho sortimentu, který, který, který tam dneska mají jako, jako generalista. To je, to je myslím, myslím, úplně zjevný. Ty jsi to
0: Perzu, tak doporučenou do posluchačům Mám z Perzu řadu rozhovorů a nejenom z Perzu, ale obecně o personalizaci. Můžete najít na webu mladého podnikatele. Pojďme k té komunikaci. Vojto, ty jsi uh, zmínil opuštěný košík. Já se přiznám, že když už se s někým bavím o právě využití dát v komunikaci se zákazníkem, tak opuštěný košík zmínil snad úplně všichni jako takový scénář, který už mi přijde tak evergreenovej, že už bych očekával, že ho snad všechny e-shopy využívají a že už s ním pracují. Jaká je tvoje zkušenost?
2: Taky už o něm nenad mluví, Mirko, protože přesně už, už je tolikrát promílaný a dívá se na něj tolik speakerů z tolika pohledů. Nicméně, realita je taková, že pořád ještě za námi chodí e-shopy, které mají z našeho pohledu ta důležitá metrika počet kontaktů v rámci tisíců, a vlastně nemají opuštěný košík. To, co do dneška dělali, také vlastně, respektive nemají opuštěný košík a žádnou jinou automatizaci, protože z pravidla opuštěný košík je ta první automatizace, se kterou začínají právě díky rozhovorům, jako je tento, protože to slyší odevšad. A vlastně do té doby, než, než přišli s tím opuštěným košíkem, tak posílali klasické newslettery v lepším případě s tím základním oslovením horším, v podstatě nějaký leták úplně na všechny. K opuštěnému košíku. Jak se na něj pohled, teď podívat nějak inovativně, abych, abych se neopakoval nebo abych neříkal to, co už naši posluchači tolikrát slyšeli. Možná tam nastává trošku game changer, změna v tom, že jak právě prohlížeče a různé platformy vlastně neposkytují ta data do datových, do, do marketingových platform nebo respektive nedovolí nám je posílat tím webtrackingem, abychom s nimi potom mohli pracovat tak se, tak začínáme pozorovat, že se významně zmenšuje počet opuštěných košíků. A to ne kvůli tomu, že ubývají uživatelé nebo že začaly více dokončovat svoje objednávky, ale jednoduše proto, že ten prohlížeč a nám nedovolí uložit tu kuký po tak dlouhou dobu, abychom při příští návštěvě toho uživatele, přestože není zalogovaný do své zóny, do svého profilu, tak abychom ho byli schopni identifikovat. A tím pádem ve chvíli, kdy nedokončí ten nákup, tak jsme dostali tu informaci, že je to Pavel a že mu můžeme ten opuštěný košík poslat. Čili začínají tady, a to už teďkonce možná je malinko pokročilé téma, ale pojďme ho využít začíná nám tady vznikat právě nějaký prostor, který pro mě, pro mě do budoucna bude asi čím dál tím jako důležitější se začít zabývat tím, abych měl dostatečné množství těch opuštěných košíků úplně na začátku a abych o nich věděl, protože samozřejmě pokud si udělám základní tabulku a my nějakým způsobem děláme, když k nám přijde nový uživatel, nový klient s tím, že by chtěl opuštěný košík. Podíváme se na to, kolik má denně objednávek, kolik z toho vlastně je opuštěných košíků, respektive teda kolik je opuštěných košíků. A pak vlastně máme tabulku, kde ubývajícími procenty se dostáváme k tomu, protože si umíte představit, je nějaký právě počet opuštěných košíků, z toho je pouze nějaké procento identifikovaných uživatelů, z toho pouze nějaké procento má povolenou marketingovou rozesílku, z toho pouze nějaké procento, když to odešleme, tak si vůbec ten email otevře, z toho ještě menší procento si ho proklikne a z toho ještě menší procento dokončí ten nákup. Teď jsem to řekl velmi jednoduše v rámci zjednodušení tady pro ten rozhovor. Je to
0: prostě trichtýř.
2: Je to prostě trichtý, řekuju, A a, Začíná se ukazovat, že přicházejí klienti, kteří mají tisíce objednávek a deseti tisíce kontaktů, ale ve chvíli, kdy dáme to číslo těch opuštěných košíků na začátku té tabulky, tak už v buňce, která hovoří o proklidcích, je nula. A ve chvíli, kdy v rámci těch procent toho trichtýře už u prokliku mám nulu, tak je jasné, že nikdy nemůže dojít k té konverzi, nebo k ní dojde velmi, velmi ojediněle. A ta investice do toho opuštěného košiku se nevyplatí. Takže tady se otevírá téma, o kterém určitě bude umět hovořit líp Pavel, a to je um, vlastně maximalizace uh, sbírání těch dat, nebo respektive um, identifikování těch uživatelů na základě těch kvalita na základě těch nových nařízení a norm, které přicházejí.
0: K té kvalitě ještě dostaneme, ale to ještě zůstaňme u tebe. Tak jaký jsou ta další scénáře? Protože pokud je opuštěný košík už nuda a furt se to všude opakuje, tak co je tam dál teda? Jaký jsou další možný scénáře, na kterým třeba můžu přemýšlet?
2: Mm-hmm. Pokud bychom zůstali u stejné mechaniky, jako je opuštěný košík, což znamená, že víme, že uživatel má zájem o nějaký produkt a my mu vlastně jenom pomůžeme dokončit ten nákup, tu cestu, tak je to určitě opuštěná kategorie, kde vlastně z podstaty věci, když se zamyslíte nad tím názvem opuštěná kategorie, tak je to rozkrytí, identifikování toho zákazníka, že byl v nějaké kategorii po nějaký čas na nějakých produktech, těch atributů, se kterými můžu pracovat, je velmi mnoho. No a já vlastně skrz ten webtracking identifikuji, s to sledování toho zákazníka na webu, identifikuji, že pravděpodobně má zájem o zboží, o službu v té kategorii, protože si ho prohlížel, protože strávil dlouho na jednom produktu. A já na základě toho mu vlastně přes e-mail můžu doporučit produkt, který je v té kategorii aktuálně zlevněný v akci. Pokud už u mě nakoupil nějaké množství produktů nebo respektive utratil nějaké peníze, tak jemu přímo na tělo můžu dát slevu. Případně pokud je ta kategorie příbuzná s nějakou jinou, tak mu ještě ideálně právě přímo jemu na tělo, jak říkal Pavel, tak můžu dát produkty z těch příbuzných kategorií anebo ideálně to, co se dneska velmi často dělá, tak je uh, uživatelé, kteří nakoupili produkt z této uh, kategorie, tak nakoupili také. Nechci říkat ten anglický ekvivalent, ale uh, rozumíte mi. Rozumím. A... To je za mě vlastně moc hezký scénář v tom, že uh, pracuje s těmi uh, uživateli, kteří se teprve rozmýšlí, kteří třeba uh, schodí na dva, tři e-shopy. Je to přesně to stádium, jak říkal Pavel. Pokud je to nějaký produkt, uh, který je hodnotnější, takže si ho nekupuju úplně impulzivně, um, může to být telefon, počítač, um, dražší oblečení, sedačka, cokoliv, uh, tak uh, pravděpodobně mám už víc e-shopů, procházím, proskoumávám, zjišťují se recenze a vlastně v v, tom, v, v té fázi toho rozhodování já toho uživatele můžu zacílit a ideálně i nějakou pobídkou mu říct, tak pojď ke mně Jirko, já už tě znám, tady máš ještě desetiprocentní slevu a pravděpodobně ta konverze bude velmi významná a zajímavá.
0: Chápu tě, nicméně může nám do toho házet vidle zvyk, jaká zařízení na co používáme, a to je otázka asi primárně na tebe, Pavle, protože já se třeba přiznám, že velmi často jedu tramvají nebo něčím, na mobilu, koukám, něco vybírám, potom přijdu domů a úplně v klidu si to objednám na počítači, kde to třeba pro mě může být komfortnější, nebo na iPadu a podobně. Tak jak vůbec dneska ten cross device zvládáme a umožňuje nám to s těmi daty pracovat tak, jak popisuje Vojta?
1: No já myslím, že tohle to je takový ten vlastně slon někde v rohu místnosti, který je ale pro spoustu lidí neviditelný, protože prostě té technikály datové vlastně dost nerozumí. Jo. To je přesně to, co když jako navážu na Vojtu, tak Vojta říkal, že vlastně dneska 9 z 10 e-shopů bude dělat opuštěný košík, řekněme si zase nad nějakou jako velikost. To, to je OK, to je super statistika a mě by ale zajímalo, já bych se jako ptal dál a šel bych jako vždycky o dvě, tři patra někde níž. Ptal bych se, kolik, na kolik opuštěných košíků ten e-shop je schopný poslat e-mail. Je to jeden z 10, 1 z 25, nebo je to 8 z 10, protože to bude mít obrovský jako důsledek na to, jaký z, toho bude, jaký z toho bude ve finále výstup. A to, tohle je za mě velmi, velmi důležitý. A já už jako vnímám, že tady ty debaty úplně, úplně nejdou. jdou hodně po povrchu. bavíme se o open rate, bavíme se o odes, desílka, a pak se bavíme nějaké, nějaká tajemná jako ROAS figurka, kterou jsme si spočítali, že nám to celý dává smysl a nepřijdem tím o práci. To je taková jako klasická, klasická zase někde protažená ještě do korporátna formulka, kterou, kterou vidím. A za mě přesně do hází jako vidlet, to, jak se nám ten zákazník chová? Ono by se řeklo, že E-shop je jednoduchá jako věc, protože jsme m- ve smyslu firemní struktury, protože prostě nemáme obchodní týmy, nemáme obchodní kanály, nemáme partnery, ale máme jednu stránku, tam si prostě zákazník přijde nakoupí, a tím, tím je to jako jednoduchý. Je to jednoduchý ekosystém uh, jedné věci. A tím by se vlastně mělo předcházet tomu, že to bude složitý na nějakým způsobem obsluhu. No ale přesně potom se stává to, co jsi popsal. Já mám za, za sebe mám jako anekdotu samozřejmě, tím, že pracuji v marketingu, tak tyhle ty věci hrozně. A um, msíp před nějakou dobou objednával novou bundu na motorku, nějakou jako speciální a uh, někde jsem si na Instagramu měl uložený nějaký profil, na který jsem jako dlouho koukal, tak jsem jim šel přes Instagramový profil samozřejmě z mobilu do uh, prohlížeče, tam jsem, tam jsem si poprohlížel bundy, které tam, tam byly, ale samozřejmě malý, malý, malý screen, blbě na to vidím, uh, jsem stará škola, nakupuju zásadně na desktopu, tak jsem uh, to zavřel a co se mi jako samozřejmě nestane, je, že mě začne honit uh, nějaký jako jednoduchý remarketing, všude všude po internetu, kudy chodím. A já jsem přišel druhý ráno No, ještě když jsem začal práci, tak jsem si tam organicky jsem si přes Google vyhledal tu stejnou značku, tam jsem, tam jsem nakoupil a bylo bylo hotovo. No ale samozřejmě ten remarketing dál pokračuje a to jenom ilustruji jako důkaz toho, že uh, ta firma celkem logicky v tomto případě neví o tom, že já jsem věrůzný zařízení jo, a nemá vlastně o mě tuhletu informaci. Samozřejmě u úplně nového zákazníka tohleto není vůbec jako jednoduchý, pokud jak nakoupil v první den, ale já jsem nakoupil první den, já už jsem tu firmu nějakou dobu jako znal a sledoval. A co se stane potom, že v rámci nějakých jako zase chytřejšího nastavování facebookových reklam a remarketingů v té poslední sekvenci už je taková ta Hail Mary, kde mi přijde desetiprocentní sleva na nákup, teda, když už bych si to teda nakonec rozmyslel, než mě nechají úplně bejt. No a já jsem samozřejmě vzal z toho screenshot a poslal jsem to na info zavináč obchod v a poslal jsem Tady mám objednávku, ale tady mě, tady mě pro nás to touhle tohle slovo, tak mi dejte. A oni mi dali, oni vrátili 10% objednávky, ale tady jako je úplně, úplně evidentní, jak ta firma vlastně vyhazuje peníze z okna. No? Že to není jenom o tom, že něco do mohlo opisuješ, být.
0: To Pavle, to bude pravděpodobně velká část i českých e-shopů. No tak dá se to teda změnit, dá se skutečně spojit to, že ty máš několik zařízení a na nich se nějak chováš a komunikovat tebou hmm. jednotně?
1: Jo, jistě, jistě že dá. To, to je vlastně to, to, čím se primárně zabýváme, že pomáháme slučovat data z těch jednotlivých kanálů, takže tohle, jako bych řekl, řeším denně a je to, je to něco, na co se velmi zaměřujem. Vlastně, ta, m-m, nemám proto český ekvivalent, ale říkáme tomu nějaká rezoluce rozlišení zákazníka, zákaznické identity. E, ve smyslu toho, že potřebujeme spojit různé cookies, různé e-maily, různé telefony, různé čísla občanek, kreditek, co, co v tom ekosystému na těch jednotlivých kanálech ten, ten náš zákazník má. To, tohleto děláme. A ano, lze to, ale potřebujete na to vlastně nějakou, jako nad ty svoje, řekněme, tradiční kanály, potřebujete nějakou jako datovou vrstvu. Teď to myslím velmi abstraktně, nemyslím, nemyslím Google Analyticsovou datovou vrstvu, ale nějakou datovou vrstvu, kde se vám podaří všechny tyhle ty informace nějakým inteligentním modelem spojit. A na to jsou různé technologické odpovědi. Dá se to samozřejmě dělat někde, někde sám, ale už, to, už je to trochu vyšší divčí a není to úplně něco, co si, co si napíšete v Excelu někde si nad tím uděláte pár Maker, a ono z toho něco vypadává. To je u touhu vyšší těch technologičtějších řešení. Uh, řeší to skvěle ta naše kategorie, vlastně ne, nejenom, nejenom my, to, nechci si tady hrát polič, poličičku, ale celá ta CDP kategorie customer data platform, tak ta, na tohle to koukám, protože tam se přesně děje to, že my jsme připraveni na... Uh, na, tu, na to, jakým způsobem budou, budou odcházet z toho trhu ty kuky z třetích stran a vlastně uh, pracujeme s prostřednictvím uh, toho zákazníka, toho našeho klienta vždycky na konsolidaci jeho dat. Jo. A to je, myslím si, propojit ta data, to není o tom, že máte všechny v jednom dashboardu, ale skutečně propojit to, že já vím, že Vojta je v našem newsletteru, já vím, že mu odcházejí e-maily, já vím, na který konkrétně kouká a zároveň taky vím potom, když z těch na web a kouká nám na webu na blogy. A to ale bych teoreticky jako nemusel úplně nutně vědět, protože my nemáme na webu u nás vůbec žádnou mechaniku, jak se ten člověk může přihlásit, nebo nemáme tam žádnou, žádnou objednávku. Máme jenom jeden prostě poptávkový formulář a je to pro takovýhle jako odvětví je, je, to, je, to, je to významně složitější. Ale v momentě, kdy ta firma zachytává, ta zachytává už třeba taková ta klasická e-shopová taktika. Na prvním návštěvě, kterou neznáme, není to přihlášený uživatel, tak na něj vyskočíme nějakým popapem, upem nejdám e-mail, dostaneš 10% slevu na první nákup. Tak to je přesně ten moment, kdy se ta, kdy, kdy se ta data už nějakým způsobem sbírají, zachyca, zachytávají, sjednocují se. Už máme několik identifikátů. Když je první strany, tak může být i delší a není, není to něco, co nám vyexperuje za tři dny, ale tam je velmi jako strategicky potřeba koukat na to, jakým způsobem se ta technologie chová, jestli využívá kuky z třetích stran nebo kuky z prvních stran, jestli je to na naší vlastní doméně. A to už je zase nějaké jako téma, kde bychom mohli natočit jako řadu podcastů na téma webového jako webových technologií a analytiky.
0: Když mi, Pavle, řekni, a stačí když jenom stručně to komentuj, jak se vám to daří, protože stále čteme o tom, jak ty velké společnosti se snaží, ať už víc nebo míní chránit ty uživatele, víc to, co dělá Apple z hlediska ochrany soukromí, i jsme zmiňovali ty prohlížeče a tak dále, tak nehážou vám do toho vidle.
1: No, nám ne. My na tom naopak máme, máme postavený, postavený, řekl bych, docela jako dobrý business model, protože um, my vlastně jsme, tehleté, my jsme, my jsme technologicky téhleté nové realitě uh, přizpůsobení. Uh, nějaká starší technologie, která je tady 5-7 let je postavená na bázi právě toho sledování uživatelů kuky z třetích stran, tož klasicky to může být třeba facebooková reklama, tak najednou má obrovský problém, protože má tu platformní závislost, ale my uh, neposíláme data nikam mimo server našeho zákazníka, a, a tím to, mh, jako ergo máme, máme tohleto vlastně jako okay. vyřešené, vy, vyřešené z, z designu. A jich ještě měl jed, jednu malou poznámku. je trošku našli datovou kvalitu a co to, vlastně, co to vlastně je. Já jsem poslouchal Vojtu a mh, tak jsem na těch chvilku přemýšlel. A za mě tohle je přesně ta, jako to není o tom, jestli, jestli to nedělám, jestli to dělám nebo nedělám. Puštěný košíky, kdo je, kdo je nedělá, tak tady prostě za pět let nebude. Jednoduše ten biznis. To jsou je pár takových jako, uh, taktik, který... Ty umíš já si, prostě, já si prostě myslím, že to bez, tohoto, bez tohoto toho nepůjde, ještě speciálně s tím, jak ti velcí odskakují. A takže to jsou taky ty taktiky, které víme, že vydělávají u větší firm peníze, tak ty malí by je logicky měli používat taky, protože jsou to nástroje, které jsou k dispozici už v rámci třeba toho, co, co dávno umí a co mají. Ale ta datová kvalita zatím je to, že vy si můžete nastavit chytrý scénáře, který budou říkat: když budu mít tady vojtu, který do nějaké produktové kategorie chodí, a já ho na tom webu ještě k tomu poznám, tak mu pošly. To nejlepší z té kategorie e-mailového remarketingu. I když Vojta si třeba nic nedal do košíku. Ale byl tam pětkrát a mě to říká, že má o to nějaký zájem. Jo. Tak tohle to umím udělat. A co se tady jako děje, myslím zase ta technologická nepřipravenost na, 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 ty, na, na tenhle ten konec skupí z třetích stran, je to, že ten e-shop si ten scénář nastaví, protože může. Ale pak se bude koukat, že s ním vlastně odchází úplně minimální množství Jo? A to, to je jako proto, že prostě zjistí, že najednou přestává trekovat na těch dvou zařízeních, na tom webu a na tom e-mailu, míň a míň lidí. A je to jako vlastně významně složitější. A ještě to má na mě ta datová kvalita na vstupu. Co to, to je také jako téma, který um, typicky má velmi technický jako rozměr hlavně, ale za mě to je velmi jednoduchý. Když si představíte, co znamená datová kvalita v e-shopu, tak to znamená, že když já přijdu a udělám si objednávku, nebo si uh, udělám registraci do newsletteru, tak tam nesmím být schopný napsat paysex.cočička.xyz, ale potřebuje tam být nějaká validace těch, vstupů, těch informací na vstupu, což už se dneska prostě zase na to jsou technologie, ať uh, součástí těch platform, nebo rovnou, nebo rovnou nějaký by, tak aby ty formuláře měly nějakou třeba validaci v reálném čase, jestli ta adresa opravdu existuje, dá se to provolat nějakým registrem a tohle to tam musí být, protože jinak potom to končí tím, že ten, ten, ta firma sice má data, ale jsou vlastně prakticky nepoužitelná, protože jsou hrozně, hrozně špinová. To je, myslím, takové jako za mě poučení celého toho povídání.
0: Vojto, my jsme spolu tady vymysleli dva scénáře, opuštěný košík, opuštěná kategorie. Já jsem i v, úvodu, nebo v průběhu toho rozhovoru slíbil, že těch scénářů vymyslíme víc. Tak se komunikace se zákazníkem. Co dalšího mě může inspirovat? A klidně se můžeme uh, posunout i od toho mailingu, nemusí to souvisit jenom s ním.
2: Mm-hmm. <coughs> Vlastně přirozeně dalším krokem, jednoduchým a mnohdy, a to se taky ukazuje, vlastně přibývají nám zákazníci, kteří, klienti, kteří mají problém třeba vůbec s posíláním dat z toho webtrackingu, z toho procházení těch, těch jejich zákazníků, potom jejich e-shopu, případně nějaké webové stránce. Ne vždycky to musí být e-shop. A vlastně. Všichni, co prodáváte na internetu, vlastně všichni, co něco prodáváme, tak máme záznamy o tom, kdo z našich zákazníků si co koupil. Transakční, nákupní data. A um, proto někdy, uh, i přesto, že považujeme opuštěný košik za úplný základ, tak uh, jsou klienti, kteří z nějakého technického omezení, jak už jsem říkal, anebo a z jiného důvodu z toho, že pro ně uh, ta transakční data jsou jako velmi jednoduše dostupná, tak vlastně začínají dělat uh, nějaký um, upsell, případně krosel na to zboží, případně na tu službu, co si ty jejich klienti koupili. Takže jednoduše, já už jsem to nějakým způsobem načal, pokud si koupím tenisky od nějaké značky, případně pokud si koupím telefon, tak mám dneska obrovské množství vlastně vybavení, které k němu můžu prodat a pro toho zákazníka to bude nějakým způsobem hodnotné, kryt, sklo, sluchátka, možná nějakou nabíječku bezdrátovou a tak dále. Takže z mého pohledu, pokud teď budeme mluvit spíš na ty menší a střední e-shopy, tak je to určitě využívání znalosti, minulých Nákupů těch vašich zákazníků a vlastně jednoduchá nabídka dalších služeb, případně zlepšování té zákaznické zkušenosti. Takže pokud si koupím, a IKEA to má, je výborně udělané, pokud si od nich koupím postel, tak mám krásný návod na to, jaký se stavit, můžu tam zavolat. A mně se ještě nestalo, že bych si koupil možná tiskárnu nebo něco technického, a potom mi v e-mailu přišel návod nebo otázka: Tak co, to podařilo se vám to postavit, nepotřebujete pomoc? Myslím, že ten. Ten prostor pro, ať už jako vyloženě kampaně, které mají za cíl jako vyložený prodej, anebo jenom udržení toho zákazníka v nějakém vztahu s tím e-shopem, případně zlepšení té zákaznické zkušenosti, což pak samozřejmě vede k těm opakovaným nákupům a je to celý ten funkční a jediný udržitelný model, jak, jak to dlouhodobě dělá ta tady souhlasím s Pavlem, že to bude ten game changer mezi těmi, co pravděpodobně do budoucna upadnou a mezi těmi, kteří vyrostou a vlastně přeberou jim zákazníky, tak to bude ta zákaznická zkušenost v celém tom kompletu. A ještě narazili jsme tady na buzzword, který je všude personalizace. My samozřejmě pracujeme a vynakládáme velké úsilí pro to, abychom personalizovali e-maily, případně jako další zprávy, jako nějaký Viber SMS. Ale to, co nás potom občas trošku štve a s čím bojujeme, je to, že přivedeme toho zákazníka na web, který je vlastně, řekl bych, až jako zásadně nepersonalizovaný. <laughs> Takže tam si myslím, že je taky velký prostor pro um, naše posluchače pracovat nejenom s tím, co je obsahem té zprávy, abych toho uživatele zákazníka zaujmul a odvedl ho na ten web, ale aby na tom webu a možná to může být i části opuštěného košíku a vidíme, že to velcí hráči dělají, že když jste v opuštěném košíku a koupíte si baterku, tak vám nabízejí do ní baterky jako tuškové a spoustu dalšího vybavení. Takže vlastně i tam je jako velký prostor pro větší prodeje a pro lepší zákaznickou zkušenost.
0: Hodně v tom rozhovoru mluvíme o vlastně minulých nákupech, těch, který už se staly, a budoucích nákupech, těch, který se teprve můžou stát. Co ty právě probíhající nákupy? Já si už na mnoha českých e-shopech všímám různých notifikací na webu o tom, jak, se, jak je na tom třeba moje objednávka právě teď a podobně. Vojto, do jaký míry je to tohleto důležité? Má to nějakou hodnotu nebo je to takový to nice to have?
2: Myslím, že extrémně záleží na tom, jaké zboží prodávám a co je, jaká cesta třeba i toho zboží nebo toho produktu vede k tomu tomu zákazníkovi. Máme třeba zkušenost s tím, že se na nás obrátil zákazník, že... Věci úplně nespínu na ten produkt, co se omlouvám, ale nějakým způsobem měl poměrně specifickou dopravu k tomu klientovi. Um, jestli se to posílalo někde z nějakého externího skladu, jako ne tady přímo z Republiky, čili byly tam delší časy dodání a tak dále. A ten. Um, Klient se hodně zabýval tím, že má extrémně velké množství dotazů a telefonátů vlastně na helplinku a na podporu v tom, už je moje zboží na cestě, kde se spozdilo, co je tam za problém a tak dále. tam bylo jako zajímavým řešením, a paradoxně právě to nebyl úplně mailing, bylo ukázat potom, co se ten zákazník dostal na web, a my jsme to řešili díky tomu, že samozřejmě našim primárním úkolem v tom mailingu je dostávat toho zákazníka na web, tak bylo vlastně vypuštění nějaké notifikace nebo pop o tom, v jakém stavu se nachází právě realizovaná objednávka, respektive objednávka, která ještě nebyla dokončena.
0: Dobře, pánové, pojďme to shrnout. Bavíme se tady o tom už přes hodinu. Tak představte si, že nás poslouchám jako e Tak co mám teda začít dělat, když si začít pracovat s daty a posunout to na vyšší úroveň a skutečně z nich něco vytěžit? Jaké jsou ty první kroky, Pavle?
1: Tak první krok je mít strategii. Mít strategii a mít namapované problémy, problémy a zdroje. A být realista. Pokud prostě nemám na plnohodnotnou jako pozici analytika v týmu, tak myslím, že Potřebou využívat nějaké hotové řešení a dělat jako velké kompromisy, protože nebudu mít nikdy datovou platformu, jako bude mít tady Heuréka nebo, nebo Alza v Česku. To, to bez pochyby. Takže myslím, že jako být realistický je v tomto na místě. A druhá věc je mít dobrou strategii v tom, čeho chci vlastně dosáhnout. Když se zamyslím nad tím, to, to, ono to není, že nemůžete využívat data proto, abyste využívali data. To není, toto jak se ne, tady předmětem je vydělávat peníze, když se bavíme o. O e-commerce o e-shopech, takže se něco snažíme zlepšit. Snažíme se zlepšit konverzní poměry, snažíme se zlepšit uh, celkovou retenci uživatelů, snažíme se je přimět k častějším nákupům. A myslím si, že tohle to je přesně jako potřeba nějakým způsobem uh, jako opravdu jako do a rozekat tenhle ten problém, na to jak vypadá. A potom zpětně na tom můžu namapovat, uh, co jaký data k tomu vlastně potřebuji, abych toho dosáhnul, co potřebuji co, potřebu, co potřebu dělat lý. takže nějaká jako kritická analýza toho aktuálního procesu, navázaná na jako plánování a cíle. Za mě bez toho se nepohneme dál.
0: to za tebe, co by si doplnil jako první kroky?
2: Já, já plně souhlasím s Pavlem, takže potřebujeme myslet už možná ten jako první, druhý krok, ale uh, určitě, a už jsme se toho dneska dotkli, uh, dneska je extrémně jednoduché ty kroky začít realizovat. Takže uh, Najít si, pokud vůbec uvažujete o e-shopu nebo nějaký máte, tak ideálně, pokud jste na nějaké platformě, která ty e-shopy dělá, která má potom nějaký, jak se říká, store nebo obchod, kde jsou dostupné doplňky, případně služby, takže začít hledat v nich a nebát se jít do nějakého jednoduššího, začínajícího řešení, které vám vůbec tu oblast nebo kategorii dovolí odemknout, vyznat se v ní, vyzkoušet a takhle vlastně klidně jako dělat nějaký základ nebo takové ty první kroky ve více do těch částech, ať už je to komunikace nebo datové zprávy a tak dále. A vlastně postupem času ve chvíli, kdy vám samozřejmě ty kanály a ta komunikace začne vydělávat a začne přinášet to, k čemu to děláte, a to jsou samozřejmě ty peníze, tak klidně to nějakým způsobem zkvalitňovat a posouvat. A určitě. Na začátku je velmi výhodné a velmi vám to usnadní. Ty první kroky je si na to někoho najmout, pozvat, poradit se. A vlastně dneska je i spousta mm, různých diskuzí a platform, kde se můžete zeptat a třeba spousta uh, jiných e-shopařů vám poradí, uh, jaká je jejich zkušenost uh, ze stejného odvětví a tak dále.
0: Pánové, já vám moc za rozhovor. Mějte se hezky. Ahoj.
1: Děkujeme. A děkujeme. Ahoj.